0: Die erste Ebene des Irrsinns an solchen Nebenwährungen betrifft die Energie, die Menschen für dieses Statusdenken verschwenden. Die zweite ist frustrierender. Vielen ist natürlich bewusst, dass sie Teil eines lächerlichen Spiels sind. Sie wären gern, so souverän zu sagen, mich tangiert das alles nicht. Das gelingt aber nur wenigen. Die anderen können sich dem Sog des internen Statusdenkens nicht entziehen, auch wenn sie es eigentlich wollen.
1: Wie groß war das Bedürfnis zu kündigen?
0: Für 80 Prozent der Gesprächspartner war der Wunsch, den ständigen Widersprüchen zu entfliehen, ein echtes Thema. Aber man verharrt im Konjunktiv. Viele sagen, man müsste mal oder ich träume davon, gehen dann aber im Gespräch unmittelbar in einen Abwägungsprozess über und sammeln die Gegenargumente. Und zwar mit einer Systematik, die darauf hindeutet, dass sie schon viel darüber nachgedacht haben. Erstens glauben sie nicht, dass es woanders wirklich besser ist. Zweitens haben sie Angst vor Statusverlust und finanziellen Einbußen. Und drittens, das hat uns stark gewundert, zweifeln viele Führungskräfte daran, dass sie woanders ebenfalls Erfolg haben. Unterm Strich führt das dazu, dass sich die Leute trotz Frustration mit der Situation arrangieren. Einige haben offen zugegeben, dass sie tagsüber Engagement simulieren und ihre Kreativität eben in der Freizeit ausleben. Aber fast noch spannender waren die Gespräche mit den restlichen zwanzig Prozent. Warum? Weil das oft Leute waren, die unsere Fragen nach den Fehlern im System gar nicht verstanden haben. Sie ließen überhaupt keine Selbstzweifler kennen. Sie fanden alles top, sich, ihre Aufgabe, ihre Stellung, die Produkte und das Unternehmen sowieso. Kurzum, am wenigsten Probleme mit dem Unsinn scheinen die Kollegen zu haben, die vor Selbstbewusstsein kaum laufen können.
1: Wie kommt denn der ökonomische Verstand zurück
0: in die Organisation? Unterm Strich kreisen die Lösungsvorschläge immer um drei Ansätze. Der Erste fragt danach, wie langfristige statt kurzfristige Erfolge belohnt werden können. Denn Boni zum Beispiel motivieren rational denkende Menschen zu langfristig unsinnigen Entscheidungen. Der zweite Ansatz, über den immer wieder gesprochen wird, ist die Stärkung der Beiräte und Aufsichtsräte. In vielen Konzernen werden bei Misserfolgen lieber Teams ausgetauscht, als jene Leute an der Spitze, die es verbockt haben. Es braucht ein stärkeres Gegengewicht, um die personellen Ursachen des Irrsinns zu beheben. Und drittens gibt es auf der Ebene der täglichen Zusammenarbeit eine Reihe sehr praktischer Ansätze, den Irrsinn systematisch zu reduzieren. Viele Maßnahmen finden sich im Lean Management und werden in kleineren Unternehmen schon lange vorgelebt, etwa weniger Meetings, Konferenzen im Stehen, statt mit PowerPoint-Präsentationen mit beschreibbaren Tischenarbeiten als Führungskraft Fehler eingestehen.
1: Gab es Reaktionen auf das Buch?
0: Wir haben zuvor versucht, einen prominenten Manager für ein Vorwort zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen. Auch keine Führungskraft im Ruhestand. Namentlich möchte niemand genannt werden. Stattdessen erhalten wir jetzt reihenweise E-Mails von Konzernangestellten, die uns sagen, ihr untertreibt. Bei uns ist alles noch viel schlimmer. Falls ihr ein zweites Buch schreibt, Füttere ich euch gern anonym mit Informationen. Brand
1: 1